0: Areena.
1: Ja heikentää lasten luottamusta vanhempiin.
2: Oikein mukavaa iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Tämä on Mahadura Ösberkan ja tänään keskustellaan vihasta ja vihapuheesta. Ja meillä on vieraana erittäin mielenkiintoinen henkilö. Kohta saapuu tänne nimittäin entinen uusi natsi Esa Henrik Holappa. Mutta aloitetaan me Susanin kanssa nyt siitä, että Miten se vihapuhe koskettaa meitä tai koskettaako, Susani? Koskettaako sua?
0: No tämä on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että saat sanonut mulle, että sä et ole oikeastaan koskaan joutunut rasismin kohteeksi tai vihapuheen kohteeksi. Lakimi. Niin. Sun, sun todellisuus on vähän eri ehkä kuin mm. minulla. Mm. Mä en tiedä, johtuuko se nyt sitten siitä, että mä oon selvästi tummaihoisempi kuin sinä. Mun, mun isä on, niin kuin isä sanoi, että että et Susani, että onko se ongelma, että mä näytän afrikkalaiselta? Mä sanoin, että no ei ole ongelma, mutta mut si, siis kyllä muistan sen, että et äiti on kertonut, että et sinä, sinä yönä kun mä synnyin Mikkelissä, niin mun isä siis meinattiin hakata ja ne oli ilmeisesti juurikin, juurikin semmosia, niin kun ääri, ääri ihmisiä suomalaisia, jotka niin kun oli sitten tulun neekerittelemään mun isää, kun isä oli varpajaisissa, mutta meillä oli tota mun, mun äidin puolelta semmosia oikein niinku isoja blondeja, sinisilmäisiä suomalaisia, jotka sitten oli mennyt siihen väliin ja oli niska persotteella heittänyt sitten nämä mun isän uhkailijat pois. Et, et kyllä, niinku, kyllä se on ollut semmoinen asia, tämä viha ja puhe, niin kyllä se on kulkenut läpi elämän enemmän tai vähemmän Osana.
2: Ja sulussa on selkeästi ollut niin aika vahvanakin.
0: Tietys määrin, tietys määrin. joo, kyllä. siis mut, niin kuin mä monesti sanon, niin lapsihan ei oikein osaa edes, niin kun, mä en ainakaan osannut loukkaantua siitä koskaan, jos mä sain kuulla jotain mutakuono-juttuja tai, tai muita. Mä en osannut koskaan niin kun, ottaa siitä iteni itteeni vasta nyt niin kun aikuisijällä sitä on alkanut miettiä, että miten tämä vihapuhe on oikeasti vaikuttanut minuun ja mun identiteettiin, miten se vaikuttaa mun perheeseen, mun pikkuveljeen, niin sitä täytyy kyllä pohtia, mutta mut sulla ei ole sitä kokemusta. Siis
2: mulla ei ole niin semmoisia niin henkilökohtaisia kokemuksia, mutta mä oon niin miettinyt sitä, että, että miten se niin vaikuttaa muhun, niin kun sä esim. kerrot mulle tommosen jutun, että sun, sun isä on meinattu hakata sinä päivänä, kun sä synnyit tai, tai mulla on siis kuitenkin paljon niin eritaustaisia ystäviä ja, ja sieltä mä oon kuullut niin todella raffia tarinoit ja juttui, niin se mua niin suututtaa. Enkä mä ajattele sitä sillä tavalla, että vaikka muhun nyt ei ole kohdistunut, niin kyllä mä, niin kuin ja varsinkin mä mietin, että jos se osuu semmoiseen ihmisen lapsiin, jotka ei pysty puolustautumaan välttis, tai, tai, tai meidänkin vanhemmat, jotka ei ehkä kielellisesti ole niin taitavia osaa sanoa, niin silti mulla tulee se viha ja sellainen, niin vaikka se ei henkilökohtaista, niin totta kai en mä nyt ajattele, että hm, no onpas minä, mulla on ollut hyvä olla. Niin kun... mut niinhän sä vähän sanoit tuossa yksi, yksi
0: päivä sillä lailla, että et, 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 et eihän niinku... Ei tämä ole rasistinen maa esimerkiksi, että sä et ymmärrä, kun puhutaan rasismista tai tai vihapuheesta niin massiivisella volyymille, vaikka mediassa, niin sä vähän ihmettelit, että miksi, missä se oikeasti tapahtuu? Mä, 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 tota, mä oon ollut siellä
2: Turussa varmaan, tota, Turussa siellä pois piilossa kaikessa, kaikesta tästä pahasta maailmasta. No
0: eikä se ole Ei niin va- vakavaa, mutta siis mun mm. täytyy sanoa, että et, et jossain kohtaa mulla tuli vähän semmoinen väsähdys ehkä siihen, siihen niinku vihapuheeseen ja mä yritin niinku ottaa itseni pois siitä ja en niinku ajatellut sitä asiaa, mutta, mutta sitä on joutunut nyt, kun mun pikkuveli on alkanut ava- avaamaan niinku omia kokemuksiaan mulle, niin mun on ollut pakko isosiskon roolissa käsitellä näitä aiheita hänen
2: kanssaan. Ymmärrän. Tämä on Mahdora Eusperkä ja tänään keskustellaan vihasta ja vihapuheesta. Ja otetaan kohta meidän aivan todella mielenkiintoinen ja, ja karismaattinen vieras, nimittäin entinen uusi natsi Esa-Henrik Holappa.
1: Ylepuheessa Puheessa torstaisin kello yksi. Mahadura ja Ösberkan
2: Tervetuloa studioon inspiroiva mies, voisi vois sanoa. Inspiroit meitä kyllä niin kuin to- todella. Nimittäin uusi natsijärjestön ex-johtaja Esa Holap. Lämpimästi tervetuloa.
3: Kiitoksia teille molemmille oikein
2: paljon. Esa, pakko heittää tähän alkuun heti tällainen kysymys, että jos, jos oltaisiin tehty tätä ohjelmaa kymmenen vuotta sitten ja, ja oltaisiin kutsuttu sut vieraaksi, niin mikä, mikä olisi ollut vastaus, vastaus tai reaktio? Ö,
3: todennäköisesti en olisi tullut ja todennäköisesti vastaus olisi ollut, että en pääse paikalle tai ehkä en olisi vastannut ollenkaan, mutta tässä olisi ollut sellaisia kuitelmia silloin kymmenen vuotta sitten, että tämä on osa jotain isoja laajaa maailmansalaliittoa natseja vastaan, niin silloin... En luonnollisestikaan olisi tänne tullut.
0: Me ollaan siis etuhoikeututtuja, kun sä nyt suostuit tähän haastatteluun. Itse asiassa tämä on sun ensimmäinen radiohaastattelu.
3: Kyllä, pitää paikkansa.
0: Ja siitä me voidaan Jaamurin kanssa tuulettaa. Mutta toi on tosi mielenkiintoista. Mennään vähän syvemmälle tohon, kun sä sanoit si- siitä, että sä et, et olisi tullut tänne. Niin, niin mikä oli se, se, nyt puhutaan siitä Esasta, joka sä olit kymmenen vuotta sitten. Niin mitä sä ajattelit esimerkiksi? Kun sä kohtasit meidän kaltaisia nuoria Oulussa, missä, mistä sä tulit, mitä sä ajattelit?
3: No itse asiassa minulla oli yläasteikäisenä ja vähän myöhemminkin melka paljonkin maahanmuuttajataustaisia ystäviä kyllä. Mutta mä kuitenkin sitten valitsin sinä 15-16-vuotiaana Skinhead Natsitmona. Kavereiksi ja toki siihen ideologiaan kuuluu se, että maahanmuuttajia täytyy vähintäänkin halveksia vihata. Heidän kanssa ei saanut olla ystäviä ja olla sitten nämä aatteet itsekin.
2: Mikä sut Esa, silloin nuorena poikana ajo niin skinien joukkoon ja, ja heidän seuraan?
3: No nazi innokkaana, tutkijana, sotahistoriasta kiinnostuneena henkilönä. ja kun aloin pitää sitten itseäni uusnatsina, niin halusin sitten myös tutustua skinheideihin, uusnatseihin, joita sitten lähdin hakemaan kotikaupungistani Oulusta.
0: Mut mitä, mitä tapahtui näille sun, sanoit, että sulla oli maahanmuuttajaystäviä ja, ja myös muslimiystäviä, jos on ymmärtänyt oikein, niin, niin Miten sä heille tämän asian ilman, että yhtäkkiä, että hei, mä en voi ollakaan teidän ystävä?
3: En ilmaisut sitä asiaa heille mitenkään, eli aika, miten sen sanoisi, Sa- sanojakaan sanomatta.
2: Se varmaan vähän niin poistuit siitä tilanteesta tai heidesti. Te, teidän ystävyys vaan päättyi hyvin huomaamattomasti ehkä. Kyllä. Niin. Ja
0: kukaan ei... Ihmetely. Ei tullut mitään kyselyitä perään, että mihin katosit?
3: No ei tullut kyselyitä perään, että mun irakilaista ostaneen ystävä kyllä tuli vastaan silloin, kun olin, olin minä lukiossa ja hänkin oli lukiossa ja minulla oli silloin kaljupää ja skinni Me siinä sitten vähän aikaa keskusteltiin ja vaihdettiin sitten muutamia sanoja toki ystävällis- mielisessä mielessä, mutta siihen se sitten kuitenkin jäi.
0: Mutta Esa, toi on. Jotenkin mä yritän päästä siihen ajatusmaailmaan, mikä sulla silloin oli. Ja ollaan luettu Jaamurin kanssa molemmat sun kirja, joka on todella inspiroiva. Mutta mä yritin pohtia sitä, että sulla kuitenkin oli ulkomaalaistaustainen ystävä. Ja mä ymmärrän, jossain määrin mä ymmärrän melkein enemmän ihmistä, joka ei ole koskaan tavannut vaikka... vaikka ulkomaalaista ihmistä tai ei ole koskaan jutellut ulkomaalaisen ihmisen kanssa. Silloin on ehkä helpompi vihata toista, kun sulla ei ole henkilökohtaista sidettä. Mutta, mutta sulla on ollut ystävä ja te olette viettänyt aikaa yhdessä, niin, niin se on mun vaikea ymmärtää, että miten, miten sä sitten niinku yhtäkkiä käännät niinku 360 astetta ympäri ja ootkin silleen, että mä en halua olla sunkaan missään tekemisissä. Niin et, sä kuitenkin tiesit, että hän oli varmasti hyvä tyyppi.
3: Joo, kyllä. Siis oli heidän kanssaan hyvä ystävä, tai siis no ehkä hyvä ystävä ei sinänsä ole hyvä sana, mutta he olivat minulle hyviä ystäviä ja olivat mukavia ja heidän kanssaan vietin paljon aikaa ja toki siinä mielessä olen myöhemminkin tuntenut paljon häpeä ja syyllisyyttä siitä, että miten lopetin sitten heidän kanssaan tämän ystävyyden ja se, että valitsin sitten Nutsit ja Skinheadit mun kavereiksi, että se on vähän semmonen asia, mitä on hankala, hankala ehkä itsekään ymmärtää, kautta selittää, että miten näin pääsi käymään. Eh, ehkä jossain tapauksessa, kun mä ajattelin tälläin, äh, niin että tämä maailmaa johtaa, No, täällä voi varmaan käyttää sinänsä suoraa kieltä, eli, Ihan suoraan eli ajatuksena oli se, että juutalaiset ja sionistit hallitsevat maailmaa, niin ehkä mä jollain tavoin myös sitten pidin näitä mun maahanmuuttajataustaisia ystäviä ikään kuin salaliiton salaliton uhreina, ja että nämä sionistit sitten ovat tehneet heillekin, heillekin pahaa.
2: Sä siinä kirjassa kuvailet, miten te valmistaudutte eri asioihin ja nyt lainaten suoraan sieltä hakkaamaan neekereitä. Niin mitä kaikkea sä, Esa, oikeasti olit valmis tekemään sen sun sen hetkisen ajatusmaailman kanssa?
3: No silloin nuorena, nuorena poikana kuten tuossa asia mainitset kirjastani, niin tuota, kyllä se silloin, kun halusin olla osa jotakin. Mä halusin olla skineja ja mä haluaisin olla heidän kanssaan. Niin mä olin valmis tekemään mitä vaan, että mä olisin voinut kuulua johonkin. Ja sitten lopulta, kun pääsin skinitoimintaan mukaan ja mä ymmärsin, että okei, okay, täällä juodaan paljon alkoholia, kunnolla musiikkia, rikotaan pizzeria, ikkunoita ja hamperellä ihmisiä, niin se ei sitten alkanutkaan tuntumaan oikealta. Mietin useasti sitä myös, että miten tällainen toiminta edistäisi natsismia Suomessa ja siitä sitten päätin lähteä.
2: Sä, mikä oli sun mielestä pahinta, mitä sä teit konkreettisesti?
3: Muistatko se vielä? Äh, no, nuorena... Rikoiko
2: sä ikkunoita? Hakkasiks jonkun? No, mikä... rikko,
3: rikoin ikkunoita kyllä. Eli että nuorena poikana niin sen, tai nuorena miehenä, niin se oli varmasti se pahin äh, tekonen.
0: Siis ikkunoita nyt varmaan niin täytyy täsmentää, että, että ne oli niin ulkomalaistaustasten pizzerian pitäjien kyllä. ikkunoita. Ikkunoita, eli Jaamur, teidän pizzeria olisi saattanut joutua tässä niin kuin kohteeksi myöskin. Niinpä, niinpä. Mutta tota, mut, mut, mua kiinnostaisi mennä vähän syvemmälle siihen ideologiaan. Salit kuitenkin nuori, nuori poika, joka oli kiinnostunut sodasta, eikö niin, ja historiasta. Kyllä. Meitä yhdistää se, että mä on ollut tosi kiinnostunut itse asiassa sodasta, ehkä yllättäen mun isoisä Suomen puolelta. Mun isoisä on ollut sodassa ja mulla on, niin kuin mä oon sanonut, mulla on meidän kaikista sukulaisista, niin minulle on annettu ne hänen arvomerkkinsä, koska mä, mä olen niin kiinnostunut siitä. Että siinä ei mun mielestä ole mitään eri, erityistä tai outoa, että sä oot ollut kiinnostunut sodasta. Mutta sit sä aloit mennä niin syvälle siihen natsismiin. Mikä siinä natsismissa, mikä siinä suo kiehto?
3: No kyllä se oli tämä kurja järjestys, joita, ja tietenkin nämä natsien nazi, käyttämät uniformit olivat sellaisia, mitkä vetosivat minua, mutta sitten noihin samoihin aikoihin, kun kiinnostuin natsismista, niin yhteiskunnalliset asiat kiinnosti myös. Ja kuvittelin sitten, että tavallaan se natsi-saksa vastasi sitä omaa yhteiskunnallista mallia, johon sitten halusin pyrkiä.
0: Mut mitä se tarkoittaa niin käytännöstä? Mi- millaisesta Suomesta sinä ihannoit?
3: Ne ajatukset oikeastaan muotoutuivat hieman myöhemmin, ehkä siinä vaiheessa kun olin jo reilusti parikymppinen. Eli, eli silloin tuli ajatuksia tällaisesta puhtaasta valkoisesta Suomesta ja, ja tuota, että tämä demokraattinen järjestelmä täytyy jotenkin korvata natsismilla. Niin, no, aika lailla tuossa ne. Ajatukset siitä, että millaista Suomea silloin halusin.
0: Mutta... Hienosti Jaamur laittoi tunnarin, mun, just kun mä olin kysymyssä hyvää kysymystä. Kysy olin, nyt. Anteeksi, mä niin innoissa, niin mä voisin puhua niin tolkulla, Hyvä, että välillä katkot mun puhetta. Mutta tota, tosiaan meillä on täällä studiossa Mahdura Özperganon ohjelman nimi ja meillä vieraana Esa Henrik Holappa, entinen uusi natsi. Me puhutaan tänään vihasta vihapuheesta ja nyt me syvennytään vähän Esan niin tarinaa, mistä kaikki on läht- lähtenyt. Ja tota... Sä puhuit tuossa siitä ideologia, ideologiasta, mikä, mikä kiehtoi, natsismi kiehtoi ja ajatus puhtaasta valkoisesta rodusta. Yksi asia, mikä mua niin sun tarinassa jotenkin kiehtoi, oli se, että sä koit, että nat- nämä skinipiirit Suomessa oli vähän, en tiedä sanonko mä nyt oikein, mutta niin kun, ne ei ollut tarpeeksi am, ammatillisia, tai voisimme noin sanoa, että, että siellä niinku juotiin alkoholia, juhlittiin ja vähän örvellettiin, mutta niistä puuttui se semmonen, semmonen selkäranka ja ide, niinku vahvempi ideologia. Kyllä. Mitä sä sitten
3: Silloin kun mä tulin siihen tulokseen, että Suomessa ei ole näkemykseni tai silloisen näkemykseni mukaan yhtäkään varten otettavaa natsiliikettä, niin lähdin sitten hakemaan ulkomailta näitä esikuvia pääasiassa Ruotsista ja Saksasta ja Yhdysvalloista ja lähdin luomaan yhteyksiä näihin eri uusnatseihin. Osa oli tuomittu terrorismirikoksista, pankkiryöstöistä ja niin edelleen, eli hieman radikaalimpia tyyppejä kuin, Paikalliset
2: ja, ja varsinkin se jenkkireissu oli tosi mielenkiintoinen. <laughs> FBI on kuulustellut sua jenkeissä liittyen Obaman salamurhaamiseen. Esa, miten suomalainen nuori mies päätyi niin jenkkeihin, vankilaan ja FBI kuulusteltavaksi. Toi on, niin kuin, toi on aika raffia jo. On se aika raffia. Me, me, Susani soitti mulle, että onko oh, se nyt siinä kirjas siinä kohtaa, että se, että se on ollut siellä, no mitä? Joo. Mitä tapahtui? Mitä sä teit siellä?
3: No joo, eli tota, mulla oli Yhdysvaltoihin ollut aikaisemmin hyvinkin läheiset suhteet kaiken näköisiin henkilöihin, joilla oli hyvin raskas rikostausta ja toki mä nyt saattaa kuulostaa hyvinkin hassulta, mutta hain yhdysvalloista poliittista turvapaikkaa, kun, kun, kun uskoin, että... oli siellä
2: turvapaikanhakija siis. Joo,
3: uskoin, että minua vainottiin Suomessa ja... Näiden... Siis
2: uskoit niin,
0: mutta oliko se totta? Oliko se vain, että sä ajattelet, että minua vainotaan nyt?
3: Kyllä mä uskoin sillä tavoin, että minua vainotaan. Toki nyt... Voidaan sanoa, että sillä nyt ole mitään, mitään paikkaansa pitävyyttä, mutta silloin oli ehkä vähän muutama muumi jäänyt pois laaksosta. <laughs> mutta, <laughs> tota, mutta tosiaan. Päädyin sitten hakemasta turvapaikkaa Yhdysvalloista ja sitä parista lappusta jäi allekirjoitus pois. ja Muista tultiin FBI ja sheriffiä voimi, voimi hakemaan ja pistettiin vankilaan vähäksi aikaa miettimään, että mitä sitä on tullut tehtyä. Viisumin rikkomus oli virallinen syy, miksi minut kiinni otettiin ja karkotettiin sitten lopulta. Eli kolme kuukautta istui siellä.
0: Mutta siis sulta on kuitenkin kysytty, että mitä sä tiedät yrityksistä salamurhata Obama, Yhdysvaltojen presidentti. Se on oikeasti oululaiselle meidän pojalle aika iso... Väittämä.
3: No joo, kyllä se itse asiassa tuli aika, aika yllätyksenä. Me en tänäänkään päivänä tiedä, että minkä takia minulta sitä kysyttiin. Toki olin sitä tapauksesta aikaisemmin kuullut, niin kuin varmasti moni muukin ehkä oli lukenut siitä sanomalehdistä, tai uutisista, mutta minulla ei todellakaan ollut mitään aavistustakaan siitä, että miksi FBI mi- siitä minulta kyseli.
0: Mutta nämä tyypit, keiden kanssa sä oot ollut yhteyden tai loit yhteyden, kun kun Suomi alkoi käydä pieneksi ja sä halusit saada yhteyden näihin hardcore-uusnatseihin, jotka istuivat osa vankilassa. Minkälaisia tyyppejä ne oli? Koska mä sain sen kuvan, että ne inspiroi sua oikeasti viemään tätä sun, sun ajatusmaailmaa tosi syvälle. Mitä te keskustelitte näissä kirjeissä?
3: No, he olivat erittäin kouluttautuneita kyllä, kai ainakin vankilassa heillä oli aikaa sitten kouluttautua ja opiskella. Keskusteltiin historiasta, natsifilosofiasta ja rotuasioista sekä ylipäätään siitä ajatuksesta perustaa jonkinlainen natsijärjestö Suomeen. Eli, eli oikeastaan, no ehkä tämä nyt kuulostaa hieman... Laajalta, mutta kirjaimallisesti keskustelemme asioista maa ja taivaan välillä, eli että hyvin, hyvin laajoja ja kävimme usean vuoden ajan.
0: Ja siis nämä tyypit, mua huvitti jotkut näistä, kun, kun sä itsekin jo mietit sun matkalla, että, että, että nämä on jotenkin vähän outoja tapauksia. Eräskin henkilö, kenen kanssa olit yhteyksissä, niin uskoi, että hän on uudesti syntynyt Hitler, eikö näin ollut, ja että... Hän vielä niin kun, syöksee Yhdysvaltojen presidentin pois vallasta ja hänestä tulee presidentti.
3: Joo, ja vastikään tämä henkilö nyt on omilla verkkosivuillaan julistautunut olevansa uudessa syntynyt Adolf Hitler. Joten...
0: Mutta siis, siis, koska sä sanoit, että sulla jossain kohtaa ei ollut muu laaksossa, mutta sä kuitenkin vähän ehkä kyseenalaistit sen, että okei, nyt niin kun, tyyppi puhuu siitä, että hän on... Uudesti syntynyt Hitler. Eikö siinä kohtaa käynyt mitään semmoista, että okei, nyt mä oon niin tosi syvällä jossain tosi pelottavassa paikassa?
3: No mä toisaalta sitten myös ajattelin siinä, että okei, tässä oli yksi henkilö, jolla ei välttämättä kaikki asiat olivat ihan kunnossa, mutta sitten taas toisaalta mä saatuen tuntea vaikka kymmenen muuta henkilöä, jotka sitten oli ihan kunnossa, joten tämä ar- yksittäistapaus.
2: Ja vieraana meillä entinen uusnatsi Esa Henrik Holappa. Öö, Esa, kaiken niiden sun ulkomaareissujen jälkeen, putkareissujen ymmä muiden, sä palasit takaisin Suomeen ja, ja sä perustit Suomeen tämän uusnatsijärjestön, missä et tietenkään itse ole enää, mutta se, se toiminta on edelleen ja, ja jatkuu. Mikä sun tavoite silloin ja unelma oli?
3: Unelma oli... Perustaa natsivaltio yhdessä Ruotsia, Norja ja muiden Pohjoismaiden ja Baltian kanssa tarvittaessa. Eli tämä nykyinen demokraattinen järjestys ja korvata se natsis, millä ne toteuttaa kumous. Se oli se tavoite.
0: Mitä konkreettista? Teidän kokouksissa mietitte, että miten tämä tulee tapahtumaan?
3: Etupäässä näitä ajatuksia käytiin aika paljon Ruotsissa, eli Ruotsissa näistä asioista keskusteltiin hyvinkin, voisinko sanoa yksityiskohtaisesti. Mietittiin toki myös sitä, että tämmöinen yhteiskunnallinen tilanne täytyisi muuttua ehkä enemmän natsien myötämielisemmäksi natseja kohtaan, jotta sitten... Tällainen vallan, kun voitaisiin toteuttaa. Ja totta kai ajateltiin myös sitä, että yhteiskunnallisen tilanteen pitäisi olla paljon heikompia. Ennen kuin yhteiskunnassa tapahtuisi tällaisia äh, muutoksia, niin tarkoituksena sitten levittää mahdollisimman paljon natsismista tietoa, jotta ihmiset sitten oikea kättäen heiluottaisivat ylöskin
0: Yksi, mikä mua jotenkin... Kiehto tuossa teidän, no kiehto koko aika mua kiehtoo kaikki sun ajatusmaailmassa silloin, mutta tota, te, te ajattelitte, että et, et tota, pitää rekrytoida nuoria nimenomaan, koska aikuisemmat ja kypsemmät ihmiset jossain kohtaa alkaa kyseenalaistamaan, että mitä me nyt täällä tehdään. Niin mistä te halusitte, tai miten te yrititte saada niitä nuoria kiinnostumaan teistä? Menittekö te ovelta ovelle vähän niin saarnaamaan tätä ilosanomaa vai mi- mikä se oli se teidän suunnitelma?
3: No ei nyt kuitenkaan ovelta ovella, vaan kyllä. Siis niin mielenosoitukset ja sitten tämä katuaktivismi, lentolehtisten levittely tarjoille laittelu ja raflaavat verkkosivut ja musiikki, kaikki tämmöiset propagandatyövälineet. Betoa joihinkin ihmisiä ja nuorempiin ehkä etupäässä ja niin niitä jäseniäkin myös tulee.
2: Ja nuoremmat varmaan siis sinänsä niin sanotusti he- helpompi kohde, koska sä olit itsekin kuitenkin tosi nuori. Ja sä sanoit tuossa aiemmin, että et sulla oli vähän myös ajatuksena, niin kuin, että sä halusit kuulu johonkin. Ja, ja varmaan niin kuin siinä, siinä iässä ja niiden ajatusten kanssa ne, se tuntui oikealta. Vaihtoehdolta.
3: Kyllä, ja sitten varsinkin, jos tulee tällaisia yhteiskunnallisia ajatuksia, joissa lähtee miettimään politiikkaa tai, tai sitten vaikuttamiskeinoja, ja vastaan sitten tuleekin jonkinlainen äärijärjestö, niin kyllä se on aina mahdollista, että ihmisiä sinnekin eksyy.
2: Mit, pakko siis mennä vähän silleen, niin kuin, taakse, että miten sun perhe, koska sä oot kuitenkin, Esa, niin kuin, öö... Miten sen nyt sanoisit, että se ei, ei kuulostaa hassulta, mutta niin kuin tavallisesta, normaalista perheestä, nuori, nuori poika, niin kuin lapsi, niin miten, miten sun perhe suhtautui niin kuin kaikkiin noihin jenkit-järjestöt?
3: No alkoon he olivat siis ihan, kun olin skinhead, niin erittäin huolestuneita ja toki myös tuomitsivat näitä minun ajatuksiani ja myös toimintaani. Mutta sitten kun hehän huomasivat, että mä jatkoin vain edelleen sitä toimintaa, toki sitä keskustelua edelleen käytiin yllä, mutta jossakin vaiheessa tämä minun toiminta sitten veti heidät myös sanattomaksekin. Siinä mielessä, että, että ei enää oikeastaan tiennyt, että, että mitä edes sanoa, että kun menee niin pahasti jo ylihilse.
0: Mutta pidittekö te kuitenkin yhtä? Että ei suljettu perheen ulkopuolelle, koska mä tiedän tapauksia, missä, se on, niin, missä on käynyt niin, että joku perhen jäsenistä alkaa hengailemaan skinia ja muiden kanssa ja välit on lyöty poikki.
3: No mun tapauksessa se oli ehkä pikemminkin sillä tavoin, että minä vedin itseni tavallaan perheestäni ulos, eli vähensi yhteydenpitoa enkä... Enkä ollut niin tiiviisti enää perheen kanssa tekemisissä, koska se aate ja se elämä oli niin iso osa sitä omaa elämääni. Niin.
2: Mutta sun perhe ei kuitenkaan, saa eihän ne, ei niinku, ei ne luovuttanut sun suhteen. Ja, ja hyvä niin, koska sä teit 360 asteen käännöksen. Kyllä. Ja, ja missä kohtaa se tapahtui?
3: No se on aika pitkä tarina. 2012 jollainkaan minusta oli tullut jo isää, sekin vaikutti siihen, eli epäilin myös järjestöä. Ja vaikka en välttyä, että siinä vaiheessa vielä varsinaisesti aatetta, mutta ainakin järjestöä epäilin, Sitten mä mietin sitä myös, että haluanko, että mun lapsi ja myöhemmin sitten lapset kasvaisivat tämmöiseen ympäristöön ja seuraisivat. mun Jalanjäljissä ja sitten lopulta toki se aikuistuminen ja vanhemmuus varmasti olivat sellaisia tekijöitä, jotka ehdottomasti myös vaikuttivat siihen, että halusin tehdä elämänmuutoksen ja luopua näistä viha-aatteista.
2: Mä ymmärrän tuon lapsen että et lapset, mutta et, et oikeasti sekö niin kuin... Tavalla, että vaan nuosaisut sai niinku kääntymään niin kolmesta Ei, miten no. niin, vaan nuo? Ei vaan, mut ei. Siis, niin kuin, että, et, siis eikö siellä ollut jotain niin kuin, suurta?
3: No joo, siis totta kai suurta. Tietenkin rakkaus on suuri asia ja muutos. No luo, että se ei, tuli. Eli, eli tota, mä, mulla on ehkä vähän tämmöinen kronologinen mieli. Eli tota, mä mietin ihan niitä alku-alkuvaiheita jo ennen kuin olin tavannut tota, nykyisen vaimoni, ja olemme nyt tässä kohta vuoden verran olleet naimisessakin, niin tuotta, äh, olin, olin tulossa siihen, mutta... mutta... Ja ei siis vaimosi tyksissä. on, eikö,
0: eikö niin, Hän, hänellä on taustat...
3: Hän on kiinalainen.
0: No niin, a- aasialaiset naiset, minä sanoin sinulle Jaamur, meissä on jotain taikaa. No ei, <laughs> ei vainisikaan, <laughs> mutta siis... Esa, mulla on nyt kaksi pointtia, mitä mä, mä haluan nyt vähän haastaa sua tässä. Ensinä, ensinä tuli se... Kun mä nyt oon lukenut sun, sun kirjan, mulla tuli sellainen olo siinä rehellisesti, että et sä oikeasti voinut uskoa siihen rotuoppiin. Koska sulla oli niitä muslimiystäviä, plus jossain kohtaa sä myös rakastuit somalialaisen naiseen. Mä en usko, että sä niin sisimmissäs oikeasti uskoit siihen. Mä uskon, että, että sä enemmän tarttit jonkun porukan, mihin kuulua ja, ja sä halusit semmoista hyväksyntää. Onko mä ihan väärällä polulla, koska musta se on niin outoa. Musta se on oikeesti outoa.
3: No, yhtä outoa se on minullekin nyt näin jälkikäteen ja oli se silloinkin kyllä outoa. Äh, toki mä itselleni sanoin, että, että olen pesunkästyvä natsia uskon, uskon kaikkeen, mitä Hitler opetti ja mitä järjestössä opetettiin ja opetetaan edelleen. Toisaalta en mä välttämättä sanoisi, että sä oot täysin väärillä jäljillä, mutta kyllä mä silloin uskoin täysin natsismiin. Se on vähän aika, aika hankala niin, Mutta
0: mut, just sen takia, koska silloin kun sä puhut, puhuit tästä tosta, niin kun rakastumisesta siihen somalialaiseen naiseen, niin sä ennemminkin ajattelit, että sä et halua, että hän tietää sun taustat, kun että, että se järjestö tietää, mitä sä teet. Että kävelitte kuitenkin kaduilla käsi kädessä. Ja...
3: Kyllä, mutta häneltä kuitenkin, häntä kuitenkin suojelin tästä omasta taustastani, eli en kertunut ennen itsestäni mitään.
2: Kuinka poikkeava toi on? Kuinka paljon ihmiset lähtee järjestöistä? Kuinka poikkeavan asian sä silloin teit?
3: Kyllähän ihmisiä lähtee järjestöistä ja, ja on aina lähtenytkin. Mutta sitten keinot on tietenkin eri, millä voi, ihmiset lähtee, liittyvätkö he johonkin toisiin vastaaviin järjestöihin vai ovatko he sitten, luopuvatko he kokonaan ja hiljalleen.
1: Ylepuheessa torstaisin kello yksi. Mahdura ja Ösberkan.
2: Tämä on Mahdura Ösberga ja tänään keskustellaan vihasta ja viha puheesta. Ja tuossa ensimmäiset puoli tuntia me kuunneltiin ja keskusteltiin entisen uusnatsin Esa Henrik Holapan kanssa ja kuultiin hänen, hänen todella eri- mielenkiintoinen menneisyys ja, ja myös tämänhetkinen on erittäin mielenkiintoista. Nyt meille on saapunut myös erittäin mielenkiintoinen vieras, kansalaisaktivisti Sultan Said Ahmed. Tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos.
2: Puhutaan, aloitetaan siitä, että puhutaan vihasta ja, ja vihapuheesta tällä hetkellä Suomessa. Sä teet suldan paljonkin tämmöistä niin rasismivastaista työtä ja, ja oot somessa. Aika, aika näkyvä on. Sulta on someaktiivi. Sulta Some someaktiivi. Mä oon bongannut todella monta kertaa. Suomi paita päällä ja Suomi leijona. Koru, siitäkin kohta, kohta Joo, siis lisää.
4: Mä oon musta leijona.
2: Sulta musta leijona. <hysy> Ihana. Mut, Soldan, sä koet mm, ilmapiirin Suomessa tällä hetkellä? Niin kuin vihan ja vihapuheetta ajatellen.
4: Joo, siis tällä hetkellä Suomessa ilmapiiri on ehkä... Tuota kahtia jakautunutta, että siitä puuttuu tämmöinen kultainen keskittie keskustelusta, niin että, 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 että joko niin äh, syytetään kaikkia pahaa, esimerkiksi vaikka turvapaikanhakijoita, mm. tai että ollaan niin sitä mieltä, että, että, että ne on pyhiä tai silleen, että on mitään, ei mitään, mitään pahaa. Että, Koko keskustelusta puuttuu tämmöistä niinku tasapainoja.
2: Ja ehkä on sellaista niinku tosi paljon niinku jakaantunutta? Että, niinku, että on kaksi puolta, mutta just niin kuin sanoit, että se kultainen keski. No mä en halua on...
4: sana, käyttää sitä ääripäitä, mutta kuitenkin keskustelu menee tällä hetkellä niin päin, että, että on ihmisiä, jotka puolustaa ehkä ihmisten ihmisarvoa. Ja, ja sitten taas tämä toinen puoli, toinen puoli tota, joka on niin ääri. ääri tämmöinen nationalistinen, konservatiivinen, rasistinen kupla, jossa sitten sen sisällä olevat ihmiset eivät välttämättä näe sen sen, sen, oman oman kuplan ulkopuolella olevat. Ollaan siinä ihan sokea.
0: Koetteko te, että me eletään jotenkin poikkeuksellisia aikoja Suomessa, koska koska mä koen, että ilmapiiri on muuttunut, mä en ole koskaan aikaisemmin, Elänyt tällaisessa Suomessa. Mitä tätä ajatuksia se herättää teissä?
4: No, Minusta se herättää, että aina kun yhteiskunnassa tapahtuu jonkunlainen tapahtuma, niin se ei ole sellainen, mikä syntyy hetkessä. Se on yleensä pitkä ketju, joka vaatii, että siinä on paljon tekijöitä, että saa aikaiseksi. Se, että esimerkiksi tuota, Tämä yhteiskunta kasvaa ja, ja on, on koko ajan tuleerot kasvavat. Ja on ihmisiä, jotka taistelevat joka päivä heidän toimentulosta ja, ja on, on mielenterveysongelmia. Ja, ja, et, et, ja sitten tietenkin varmaan työttömyyslamana. Kaikki on varmaan asioita, jotka ehkä antaa tiettyille ihmisille, että et, haluan valvoa, ettei kukaan tule tänne viemään minulta viimeiset liivet. Tota, et, 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 et sitten siihen tulee, päätäjien rooli korostuu, silloin pitää olla arvojohtajuutta puututaan siihen peliin ja sanotaan, että tässä ollaan kaikki samassa veneessä. Ja, ja Mutta sitten nyt ollaan nähty politiikassa, että osoitetaan, tehdään syntipuku syntipukki, tota, että et kaikkien pahan alku on tämä pieni, tai siis vaikka turvapaikanhakija tai joku muu, joka on itsekin siinä... Sellaisessa tilanteessa, että hekin taistelevat omasta Ett, että, että, että Köyhiä osoitetaan, niin kuin, annetaan heidän osoittaa niin sormi keskenään. Että,
0: että, Meinätkosulda no. on, että ihan oikeasti niin kuin, ö, meillä niin puuttuu arvojohtajuus Suomessa, jos mä luin rivien välistä Joo. oikein.
4: Me eletään ehkä sellaisessa ajassa, että päättäjät helposti unohtavasti arvojohtajuutta ja sen merkitystä. Vaikka tällä hetkellä tässä ajassa sen pitäisi olla nimenomaan, se on se hetki, jolla tarvitaan eniten, mutta tällä hetkellä helposti päätäjät lähtevät siihen populistiselle puolelle ja, 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 ja ollaan nähty muun muassa vaikka joidenkin vaikka tasavallan presidentin tai jotain isojen johtajien puheitta, jossa, jossa ö, ei välttämättä tuomittaa vakivaltaisia liikkeitä tai yhdistetään vaikka yksittäinen vakivaltainen teko, vaikka tämmöinen poliittisen järjeston tekemiä vakivaltaisia. Et, mä en halua sanoa, että miltä puuttuu arvonjohtajuus, mutta tällä hetkellä tarvitaan, kaivataan sitä arvonjohtajuutta. Sen pitäisi olla entistä enemmän ehkä esillä.
2: Esa. Mitä sä ajattelet tästä meidän suomalaisesta ilmapiiristä nyt? Saat kuitenkin nähnyt niin kun, oot ollut toisella puolella, oot nähnyt jo niin muuta ja nyt sitten taas oot tällä toisella puolella niin sanotusti. Miten se on sun mielestä muuttunut?
3: No itse asiassa Ruotsista tulleena, nyt toki on ollut o- Suomessa ja Oulussa, niin kyllä sen huomaa, että Suomessa on ilmapiiri kiristynyt ja Jotenkin tuntuu myös siltä, että sellaisia asioita, mitä nyt kuulee puhuttavan siis ihan julkisessakin keskustelussa, niin sellaisia suoraan rasistisia kommentteja ei vuonna 2008, jolloin Suomen vastuudinta liikettä olen perustamassa, ei oikeastaan tullut näin julkisesti vastaan. Ja ihan niin kuin Sultrankin tuossa puhui kahtia jaosta, niin kyllä mä itsekin vähän havainnut sitä samaa. Esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa, kun sitä keskusteluita seuraa, niin joka on sitten niin sanotusti suvakki tai karasiisti, ei ole muita vaihtoehtoja, ei mitään sitä kultoista keskitietä tässä mm. keskustelussa.
0: Jos, Esa, sä olisit edelleen Suomen vastarintaliikkeen johtaja, niin kokisitko, että nyt on, nyt on erittäin otollinen hetki levittää sitä, sitä natsismia?
3: No, joo, ehdottomasti. Mä olisi varmaan ollut semmoinen aika, mitä odotinkin.
2: Ja nyt se sitten käännit, käänsit takkisia. Kyllä. Kuinka paljon teidän mielestä, niin kun, kun puhutaan vihapuheesta, niin... Miten siihen täytyy suhtautua? Kuinka vakavasti teidän mielestä pitää ottaa, kun puhutaan puheesta Onko se uhkailua? Onko se, onko se konkreettisia tekoja? Mitä
4: ajatukset? Yes, palaan tähän, mainitsemaan, tota, tähän otolliseen aikaan. Tota, me ollaan nähty ehkä ympäri Eurooppaa ja myös tota, Yhdysvalloissakin, että eletään sellaisessa ajassa, että tota, ratsastetaan vihalla ja, ja myös niin vastakaan asettelulla ja, ja, ja Välitettävästi myös silloin on päästy myös valtaan kiinni ja Suomessa esimerkiksi 2008, silloin kun se oli perustamassa vastarintaliikeetä, niin silloin sosiaalisessa mediassa ehkä myös tämmöiset niin rasistiset puheet ja vihapuhe oli sellainen hetki, jolloin ei haluttu ehkä omalla nimellä sitä esittää. Mutta nyt siitä on tullut tämmöistä niin
2: Niistä nykyään kyllä niin peitellään enää. Sitä ei enää
4: peitellään. Ja, ja osittain tähän on syyllisiä myös päättäjät ja, ja, ja kansanedustajat, poliitikot. Meillä on kansanedustajat, jotka ovat rakentaneet heidän koko poliittisen uransa tällaisella niin vihapuheella, ratsastamisella. Ja, ja, ja.
2: Mutta kuinka, kuinka vakavasti se sun mielestä Sudan pitää ottaa? Se, ku, pitäisikö meidän huolestua, pitäisikö meidän oikeasti pelätä, jos se on sellaista somehuutelua?
4: Ehdottomasti, tota, meillähän on siis sananvapaus ja, ja se on äärimmäisen tarkka ja siitä pitää pitää kiinni, mutta nyt ollaan huomattu, että tota, ra- kaikki rasistiset puheet yritetään mennä sen sananvapauden taakseen. ja, 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 ja siihen ehdottomasti pitää puuttua. Medialla on myös keskeinen rooli, me eletään sellaisessa ehkä myös ajassa, jolloin median rooli ei ole enää sama ja, ja ihmiset itse tuottavat myös entistä enemmän omia medioita on taas someaikakausi, niin, niin, niin me halutaan, että koulussa pitäisi ehdottomasti opettaa tämmöistä ja lähdekriittisyyttä. Ja, 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 että ei vaan uskotaan, mitä yksittäinen perussuomalainen edustaja tulee somessa laukkaa.
0: Meillä on täällä studiossa kaksi hurmaavaa herrashenkilöä, Esa Holappa, entinen uusnatsi, ja Suldan Said Ahmed, helsinkiläinen, aktivisti, kansalaisaktivisti. Ja meillä on puheenaiheena tänään viha, viha-puhe. Suldan, äsken mainitsitkin tuossa sananvapaudesta, ja tää onkin se mielenkiintoinen, asia, mikä mua niin huvittaa tässä vihapuhekeskustelussa, että aina mennään sen sananvapauden taakse piiloon. Ja Esa, säkin, säkin oot sanonut, että, että tavallaan silloin kun sä oot vaikka lietsonut rotu, vihaa rotuja eri rotuja kohtaan tai, tai kiihottanut kansaryhmiä vastaan, niin sä aina juoksit sen sananvapauden taakse piiloon, että sua ei voida syyttää siitä. Miten ongelmallista tämä on tämän hetken
4: Suomessa? Tämä on ehdottomasti ongelmallista, koska nyt me ollaan nähty tota... Kuukauden sisällä oli muistaakseni ollut mediassa perussuomalaisten edustajien tota, tämä on nostettu syytä muun muassa kiihottamista vastaan ja esimerkiksi perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Pirkanmaalainen perussuomalaisten valtuutettu, joka on myös eduskunnassa avustajana sitten on ollut muitakin, muitakin tota, perussuomalaisia toimijoita. Ja, ja Täytyy ymmärtää, että myös sananvapaudella on myös vastuuta ja, ja se ei tarkoita sitä, että, että voit niin kiihoita niin kansanryhmiä vastaan. Ja, 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 me tarvitaan ehkä myös tuolla ä, oikeuslaitoksissa, että et pitää antaa ehkä tuntuvia jopa niin rankaistuksia tällaisille ihmisille, jotka niin syy, syyllistyvät kiihoitamista kansanryhmää vastaan tai, tai pitää tehdä selvää, missä se raja menee ja ja, ja. kyllä.
0: Esa, mitä mitä ajatuksia sulle herää tästä sananvapaudesta?
3: No joo, tosiaan se on hieno hieno asia, että meillä on sananvapaus ja niistä arvoa myös tuleekin puolustajalla ylpeä siitä. Kaikessa maissa sananvapautta ei ole siinä määrin, mitä meillä täällä Suomessa on ja se on sinänsä valitettavaa, mikä on suhde näissä muissa maissa, mutta me olemme nyt tällä kuitenkin täällä Suomessa. Ja, ja, ja se, että tavallaan kaikennäköisiä tyhmyksiä ja hyvinkin rasistisia kommentteja näinä päivinä voi sanoa melko suoraan ja ilman mitään sanktioita siitä sananvapauden nimissä. Ja ei se mun mielestä oikein kuulosta oikealta, se on aika väärin, jos sananvapautta käytetään tämmöisessä tarkoituksessa, jonka tarkoituksena on siis vahingoittaa muita ihmisryhmiä.
4: Eli nyt Suomessa sananvapaus on raiskattu ja, ja niitä ei pitäisi säädä kyllä. Siis, sit Jaa, kyllä. siis
0: mä, mua pyydettiin kirjoittamaan kolumnia aiheesta sananvapaus, että mitä se mulle mm. niin kun, merkitsee tällaisena puoliksi suomalaisena henkilönä. Ja tota, mä aloin sitten miettimään, että okei, mitä se merkitsee mulle. Ja, ja siis sehän on upea asia. Se, miten vapainen me saadaan Suomessa elää, se on. Hienoa, koska jos mä olisin toimittaja Sri Lankassa ja mä olisin sanonut siellä joitain asioita, mitä mä täällä on sanonut, esimerkiksi kritisoinut vaikka hallitusta tai muuta, niin mä istuisin vankilassa ja siitä ei epäilystäkään. Siinä kolumniissa mä kirjoitinkin, että että miten mahtavaa, että mä saan tehdä tätä työtä täällä vapaana. Se on mulle sananvapautta. Se, että sua ei vainota sen takia, mitä sä sanot. Sulla on vapaus mielipiteeseen. mutta ei sananvapaus mulle tarkoita sitä, että, että joku voi lietsoa semmoista suoranaista vihaa ja, ja tappouhkauksia sulle ja olla sille. hei,
2: tämä on Suomi, mulla on oikeus sanoa, mitä mä haluan. Ja mun mielestä varsinkin, kun Suomessa niin kun, siis aina kuulee sen, että tämä on vapaa maa, mä voin hmm. sanoa mitä, mä voin tehdä, niin ehdottomasti siis on Suldanin kanssa siinä samaa mieltä, että pitää oikeasti niin päättäjien puolelta tulla niin kovempia rangaistuksia, kovempia niin meillä on Suomessa, mun mielestä mä olen monesti sen esiin asiat jopa liian hyvin ja meillä on niin liian helppoa joissain määrin, että sitä käytetään myös sit väärin.
4: Päättäjien pitäisi myös ymmärtää, erityisesti tota populististen puolueiden johtajien pitäisi ymmärtää se sananvapaus, niin sanottu sananvapaus, mitä tällä hetkellä he puolustavat myös tämän, tämän vihapuheen kanssa, niin se tulee kääntymään myös heitä vastaan, jos he jatkavat tällä tavalla. Että pitää myös ymmärtää, jos sananvapaus on puolustamisen arvoinen. Eihän minullakaan varmaan olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi Somaliassa kritisoida vapaasti mediaa, kritisoida vapaasti tuota, päätejiä. mutta täällä saan sanoa, Esittää kriittisiä mielipiteitä. Se on, se on mä, mä arvostan erittäin paljon. Siis jossain määrin totta kai. Todellakin.
0: Ei, mutta ei mitään jossain määrin. Totta kai sulla pitää olla oikeus sanoa tai kritisoida ja, asioita. Siis mulla on oikeus sanoa,
4: että tässä myös Ylen lähetyksessä kritisoida teidän aattejäskeläinen vai mikä se on tämä... Tiedän ylen ja Se on, on, on arvosti ja, ja, ja arvosten, että täällä Suomessa toimiteetkin saavat tehdä työtään niin kuin rauhassa ja, ja puolueettomasti ja vapaasti niin niin. Mutta Ai no toivon, se on mukaan. Vitsi. <laughs> Saatte tehdä, mut toivon että myös koulussa, koulujen ja opetushenkilöiden myös rooli korostui tässä sananvapaus, somekeskustelu vihapuhe Näistä keskustellaan, niin että et, et pitää opettaa nuorille ensin enemmän tota, kansalaisaktivismia, medialukutaitoa, lähdekriittisyyttä ja, ja myös, myös historiaa, koska myös tässä kuten ystäväni Essakin on kertonut myös hänen kirjassaan ja jos hän olisi saanut haastajia silloin, kun hän oli nuori ja hän oli kiinnostunut näistä ajatuksista ja näistä aatteista, ja hän olisi saanut haastajia, ihmisiä, jotka voivat käydä keskustelua rakentavasti näistä moista vaikka monikulttuurisuudesta, toisen maailman sodasta, historiasta, Hitlerista, niin, niin, että ehkä hän ei olisi päättänyt siihen pisteeseen, että hän pitäisi perustaa tällaisia järjestöjä. Et kouluissa entistä enemmän pitäisi opettaa erilaisuutta ja, ja, ja yhdenvertaisuutta, ja myös monikulttuurisuutta ja sillä tavalla niin, niin, tuoda yhteiskunnalle nuoria, jotka myös arvostavat tuota sananvapautta, mutta ymmärtävät myös, mihin se raja menee.
2: Mahdora Ösberga ja keskustellaan tosiaan vihasta ja viha puheesta ja Sudan, vieraana suudan kansalaisaktivisti Suudan Said sekä entinen uusi natsi Esa Holappa ja sanoit sait tuossa äsken hyvin, että, että koulujen pitäisi enemmän niin kuin kannustaa, kannustaa nuoria ja, ja näyttää, että meitä on erilaisia ja, ja poistuu sellaisesta tietystä ajatuksesta. Mutta mun mielestä myös jokainen ihminen voi itse tehdä sen. Ja se mitä, se, mitä sä niin teet, sä, sä teet paljon työtä niin kuin isänmaalisten symboleiden maineen niin kuin putsaamiseksi. Ja, ja sulla on, sulla on tota, mä oon nähnyt sulla niin Suomille ei ja sulla on Suomille ei Miksi? Mitä sä haluat viestittää? No mä haluan ehkä viestittää
4: niin, että, että Suomessa on tota, tällainen, kuten tässäkin keskustelussa on käynyt ilmi tällainen tota, pieni äänekäs vähemmistö, joka haluaa esiintyä niin tää enemmistönä ja, 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 ja haluaa myös omia kaikkia tämmöisiä isänmaallisia suomalaisuutta korostavia ja, 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 ja niin kaikki, mitä siihen suomalaisuuteen ja, ja, ja Mä oon päättynyt itsekin vuosi sitten ostaa Leonokorun ja päätin sen, että, että mä haluan ottaa sen takaisin tavallisille suomalaisille, koska se kuuluu meille kaikille. Ja, ja, ja.
0: Tähän kohtaa on pakko kysyä Esalta, mi- miltä se sun korvaan kuulostaa, että, että tavallaan Suomen symboleja käytetään
2: nyt tietysti se on ok, mutta silloin se ei saa, Miten siis sille, sille niin No, no
3: Sillä ei saa ole vaikkapa Jos viisi olisit vuotta. olisit nähnyt
2: Sultani ja hänellä on suomipaita ja, ja leijona. Olisiko kierrokset noussut?
3: No ei. olisi vähintäänkin ollut pyhä häväistys. Eli että sellaisia natsina ajattelin. Ja tuotta, aivan kuin Sultani tuossa sanoikin, niin nämä suomalaiset symbolit kuuluu oikeastaan kaikille, jotka kokevat suomalaisia. Itse en nyt oikeastaan mitään Suomillejonia tai paitia tai muita symboleita käyttäisi, ei siinä, että mulla niitä mitään vastaa olisi, mutta...
0: Miksi? Toi on mielenkiintoista. Sä et käyttäisi siis riipusta, vai nyt tänä päivänä?
3: En käyttäisi. Miksi? No, en mä oikein osaa vastata siihen, että miksi, mutta ei siis sellainen tunne, että siinä olisi jotain vastaa, mutta... Kai se on ehkä saattaa olla vähän semmoista omituinen fiilis. Mutta
2: käyttäisikö sä Susani? Sä nyt olit sille Esalle, että miksei käyttäisikö sä? No siis mä en ehkä oo, oo semmoinen ihminen, joka niinku
0: hirveästi käyttäisi tämmösiä isänmaallisia symboleja. Sulla on vaan...
2: Afrikka-korvakorut.
3: Ei se ole mikään
0: isänmaallinen symboli. Niin, mutta nämä <vai>? <tuh> 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 No juu, ne on, on lahja itselleni, kun kävin Afrikassa. Mutta siis... No miksi ei hemmettisoikoo? Kyllä mä voisin, jos se olisi hieno, jos se jos olisi niinku kaunis ja sitten olisi tehty
2: hieno koru, niin miksi ei? Mutta onneksi sultan on käyttää meidän kaikkien puolesta.
4: No mä en ehkä halua t- käyttää tiedon kaikkien puolesta, mutta mä haluan ainakin antaa tälle kasvut, että siitä voi, kaikki voivat käyttää ja mä ymmärrän siihen tällä hetkellä, Liittyy paljon, tota, ihmisillä tulee erilaisia negatiivisia mielikuvia leijonokorusta ja kaikista niin kuin isänmaallisista niin sunpoleista. Niin, mutta sen mä haluan muuttaa sen ja, ja, ja tehdä niin, että se on tietenkin myös kaunis, se voisi olla koru, se voisi olla kasit mitä vaan, että leijona kuka tahansa voi käyttää ylpeydellä. Ja, ja, ja täytyy tässä myös sanoa, että on itsekin saanut aikamoisia uhkauksia, on saanut sellaisia viestiä, joissa lukee, että Olet tilannut kuolemassa ja, ja, ja tullaan repimään syn päältä ja kaikkea sellaista, ja, ja, mutta mä en kuitenkaan halunnut antaa sen periksi ja mä oon saanut tämmöistä musta leijona nimen ihan vaan sen takia, että tämä Rajat kiinni, Suome ensin Pöpöt oli niin laittanut mun kuvan jossa mulla oli leijona-paite päällä johonkin ryhmään, ja, ja että, että suomalaiseksi mukaan synnytään, ei vaan suomalaiseksi tullaan, ja että sä oot kaka ja kaikki tämmöiset, että sä oot, sä, oot, sä oot musta leijona, sä et ole suomalainen. Ja mä ajattelin, että mä käytän sen nimi, mitä ne antoi mulle siinä keskussa, että musta leijona.
2: leijona. Mutta toi on oikea, siis toi on mun mielestä oikea, että sit, et käännetään se niinku positiiviseksi. Joo, ja okay. mä oon
4: tehdä sitten brändi, musta leijona. Mun kuulostaa
2: ihan sikahyvät, mutta se mikä leijona. mua niinku kiinnostaa, et, et, ja mikä jäi ehkä
0: vähän tuossa Esan keskustelussa kysymättä, että Esa, pelkäätkö sinä? saat kuitenkin, sua pidetään vähän niinku petturina, kun sä olet kääntänyt kelkkasi. Joo, vähän
3: niin kuin, kyllä. Joo,
0: vähän niinku. Vähän, vähän Niin, kuin, <laughs> vähä, vähä. Vähä niin, niin tota, pelkäätkö sä? Otko saanut uhkailuja? Sulta on saanut uhkailua, että hän pitää meidän isänmaan symboleita. Otko sä saanut uhkailua siitä, että petturi?
3: Eli... No joo, kyllähän siis tota uhkailua aina silloin tällöin tulee ja... Jotkut haluaa pahaa tuntuvan purkaa sillä tavoin lähettelemällä lomontaa aamuna kello 330 jonkun viestin. Ö, mutta sanotaan nyt näin, että mitään sinänsä akuuttia nyt ei ole olemassa, että tässä nyt kova pelko pitäisi olla päällä, mutta sitten taas toisaalta Kuuluu tämänkaltaisten järjestöjen strategioihinkin myös, että yritetään pelotella niin, että ei sitten normaalia elämää pystyy elämään.
0: Mutta mitä silloin, sä tiedät, sä oot asiantuntija, niin mitä pitäisi meidän tehdä tavallaan silloin, kun sua, sua pelotellaan ja sulle lähetetään näitä uhkausviestejä ja vihaviestejä, niin pitääkö pelata vai pitääkö olla sille, että antaa, antaa olla tai että et, et ei... ei
3: No on vähän sekä, että tietenkin tämmöisessä tietyssä tapauksessa ne niin varmaan se yhteys viranomaisen kannatte muodostaa ja tehdä niistä myös rikosilmoituksiakin. Ja pitää pitää yhteyttä viranomaisiin, että saa olla rohkea, mutta kuitenkaan tyhmää ei tarvitse olla.
2: Ja saat kyllä rohkea, se pitää sanoa. Ja siis sen kyllä huomaat, että et se niin ei suo ehkä ihan pienet asiat, niin että se pienestä pelästy, tai... Wow. Käännetään tämä keskustelu nyt loppuun kohden. Nyt kun ollaan puhuttu vihasta ja
0: vihapuheesta, niin pakko lopettaa kuitenkin rakkauteen ja rakkauspuheeseen ja ratkaisuihin. Mitä hyvät meidän ystävät ja vieraat meidän pitäisi tehdä, jotta saadaan tämä suomalainen ilmapiiri muuttumaan? Itsenäisyyspäivä on ensi viikolla ja siellä marssitaan puolesta ja vastaan siis Suomen vastarintaliike ja näin poispäin. Se on huolestuttavaa, niin mitä meidän pitää nyt tehdä?
4: Mitä meidän pitäisi nyt tehdä? No, Suomi 100 teemana on siis on, on yhdessä. Eli Suomi kuuluu meille kaikille ja, ja ja juhlitaan, iloitaan siitä. Meillä tuli täyteen tota, ö, 70 vuotta Siis tuli jo eilen. 77,
3: 77.
4: vuotta,
3: 70, 70
4: vuotta ja, 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 Suomi on kohta vuotias ja, 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 ja siihen, sitä pitää iloittaa yhdessä juhlia ja, ja ratkaisuja niin, että ei anneta periksi pieni äänekäs joka haluaa esiintyä enemmistönä, niin, 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 niin ei anneta heille periksi. Ja, ja, ja moni on kuitenkin huomiohakuinen ja haluaa saada huomio sillä näillä miekkareilla, mitä ne järjestää muun muassa itsiskaupunkeskuksen edustalla tai, tai muissa, muissa paikoissa, niin, niin, mutta sitten päätelijöillä on iso rooli. Ja, ja myös poliisien pitäisi entistä enemmän resursseja siihen viha-puheen kitkemiseen.
0: Esa, viimeiset sanat sinulle, no, 20 sekuntia. Tota,
3: tässä Sultaan kyllä edelleen sanoi paljon hyviä asioita ja niistä on vaikea olla eri mieltä, eri allekirjoitan nuo Sultanin sanat ja siinä oikeastaan tuli myös näitä omiakin ajatuksia. Mä en tiedä, mitä mä mitään viisaampaa sanoa lisäksi, mutta siinä se.